0: Boa noite! Começando aqui mais um Sabatina, esse que já se tornou um encontro diário aqui no canal da Brasil Paralelo no YouTube. Estamos recebendo personalidades que viveram os últimos 10 anos daquilo que ficou conhecido como a nova direita no Brasil. A intenção é fazer análises, identificar o que deu certo, o que deu errado, tentar entender todo esse período e projetar um futuro. Afinal de contas, existe futuro para a direita no Brasil? Estamos fazendo esses programas, conversando com essas pessoas, porque na próxima segunda-feira, dia 13 de março, vamos lançar a nova trilogia da Brasil Paralelo, A Direita no Brasil. Uma trilogia que vai justamente se aprofundar em todo esse tema, relembrar muitos momentos, desde o início de tudo, lá em 2013, passando pelas manifestações pelos 20 centavos, pelo impeachment da presidente Dilma, Operação Lava Jato, a ascensão e queda de Jair Bolsonaro, até culminar nos atos ali de 8 de janeiro. Vamos falar com muitas pessoas que viveram essa história e vão nos trazer detalhes do que pensam para o futuro. Para você assistir, basta se cadastrar no link que está disponível no QR Code aqui na tela. Você pega o seu celular, aponte para o QR Code e vai ser levado para uma página de cadastro. Com isso, qualquer pessoa vai poder assistir gratuitamente a esse documentário. É uma novidade, nossos últimos lançamentos estavam fechados a assinantes e agora você vai poder acompanhar também de graça. É, mas isso é por tempo limitado, então não deixe de fazer o cadastro. É até domingo, dia 12, que você tem para fazer esse cadastro e você vai receber por e-mail o link que dá acesso a esse documentário que vai estar disponível na nossa plataforma e não mais no YouTube como acontecia com os lançamentos gratuitos que nós já lançamos. Bom, para você ter uma ideia melhor do que vem por aí, o conteúdo desse documentário, dessa trilogia que estreia no dia 13 de março, a nossa produção preparou um VT que você assiste agora.
1: De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: É isso aí, faça o seu cadastro até domingo, dia 12, para não ficar de fora dessa nossa estreia. Vou apresentar aqui os outros entrevistadores que estarão comigo neste programa de hoje. Henrique Viana, sócio-fundador da BP. Boa noite, Renato. Boa noite. Felipe Valerim, também sócio-fundador. Boa noite. Boa noite, pessoal. E Diego Rosa, nosso roteirista aqui na Brasil Paralelo. Boa noite, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Estamos aqui hoje recebendo com muito prazer Bia Kicis, ela que é deputada federal, foi reeleita agora no Distrito Sim. Federal, advogada, ex-procuradora e uma ativista desse movimento, né? da nova direita que surgiu com toda a força nesses últimos 10 anos. Primeira pergunta, Bia, é mais ou menos na linha do que a gente ter feito para os outros convidados. É, qual a sua, sua impressão sobre as diferenças do que a gente tinha naquele momento, em 2013, para 2023? O que, que mudou no clima, na militância? Como é que está o movimento de, de direita? Como é que ele evoluiu nesses últimos 10 anos? Bom,
2: em 2013, eu acho que... Começou com aquela história dos 20 centavos. Eu ainda nem estava na militância. Eu entrei em 2014. Mas a gente começou a observar uma movimentação que a gente nem sabia se era de direito ou não. Era uma reivindicação que tinha a ver com a questão aí das passagens. É... E, de repente, o negócio foi tomando um vulto que eu acho que ninguém esperava. Em 2014, o que eu percebi é que muitas pessoas que, como eu, não estavam ligadas antes na política, nem movimento estudantil, nada disso, né? Que nunca se ligaram nisso, começaram a despertar que algo precisava ser feito. Não dava para a gente continuar de fora da política. E aí foi aquele boom. Eu digo isso porque eu, na época, era procuradora, não tinha nenhuma atividade política, política partidária. E assim como eu, muitas amigas minhas, muitos conhecidos começaram a sentir uma necessidade de se engajar. A gente não sabia nem direito no quê. O que a gente queria era, de alguma forma, trabalhar para que a Dilma não fosse reeleita. E aí a gente começou a ir para a rua, é, ir para a frente do Congresso, que era um lugar meio que natural lá em Brasília para a gente ir. E ela foi reeleita e aí logo depois veio o um movimento de impeachment, que começou ali em 2015. E foi ganhando as ruas do Brasil, as pessoas começaram a ir, foi um movimento crescente, e ao mesmo tempo que a gente ia para as ruas, um outro, é, é, outras pessoas que talvez não fossem tão ativistas de rua começaram a se encontrar nos bastidores, né? E a gente começou a participar de grupos, grupos de estudo, e aí começou a vir muito forte a questão do professor Olavo, a gente começou a estudar, ler os livros dele, ter contato, começamos a fazer as lives, né? Então, por exemplo, eu participei de uma live, na época eu lembro que era com o professor Olavo, com o Jair Bolsonaro, com o Lobão, eu nunca tinha participado, de repente estava numa live dessas. E a gente começou aí, tanto para as ruas como para as redes, como para grupos de estudos, né? É, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo e deu aquele estouro que foi na época do impeachment. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas entrassem para a política também. Em 2016, algumas pessoas é, for, concorreram né, para vereadores, aqui em São Paulo teve é, muito isso. E em 2018, um grupo já grande de ativistas entrando para a política. Agora a gente está num momento que a gente percebe que é um momento de apreensão. Muitas pessoas que estavam nas ruas hoje ainda estão até presas por causa do, do movimento do dia 8. A gente sabe que lá nesse movimento teve pessoas que foram para quebrar, foram pra, partiram para o vandalismo. A gente nem sabe ainda quem são essas pessoas, por isso a gente quer fazer a CPMI para esclarecer tudo. E, mas muita gente estava lá, porque estava acostumada a ir para a rua se manifestar. Pessoas absolutamente pacíficas, né, que foram que estavam lá naquele momento, no dia errado, na hora errada, vamos dizer assim, é... e hoje as pessoas estão assustadas. Então, lá atrás eu noto, primeiro, as pessoas começaram a vir e começaram a ficar empolgadas. Hoje vê que as pessoas estão mais recolhidas e querendo observar o que está acontecendo, até onde você pode ir, o que você pode falar, o que você não pode falar. Lá atrás não tinha isso. A gente estava sentindo aquele fogo da... É, da liberdade, sabe, de você fazer algo, né, que para muitas pessoas foi inédito, como ir para a rua, é, se manifestar. E hoje tá todo mundo esperando para ver o que acontece. Eu vejo bem essa diferença daquele momento para hoje.
3: E, vo e, e você sobre, acho que você fez uma descrição muito clara do que desses anos, assim, acho que foi um bom storytelling, vamos dizer assim. E mas é você também. É, Vivenciou muito intensamente esses anos. Você começou primeiro como espectadora, né como muita uhum. gente. Depois como ativista. E eu lembro, acho que a sua... Era no Facebook, você tinha um, um perfil, uma página. Sim. E eu lembro que você começou a ficar com, com muitos seguidores lá e tal. É porque eu
2: entrei por Revoltados Online na época. Que era uma página que eu, assim, a princípio eu nem conhecia. Eu comecei na rua e aí eu encontrei o Marcelo, que era o fundador do Revoltados Online, e uhum. a Meire Lopes, que era sua esposa na época também, estava com ele no Revoltados Online. E eles viram que eu participava de um grupo chamado Foro de Brasília, que era um grupo formado por é, juízes, promotores, policiais federais, procuradores, muitos juristas, tinha militares também. Era um grupo de bastidores, até porque essas pessoas não, não praticam, né? não hum. deveriam praticar política partidária, então era uma coisa mais de estudo, isso aí é permitido para qualquer um. Então, a gente começou a fazer estudos sobre o que estava acontecendo. Alguém falou, poxa, nós estamos aí querendo combater o Foro de São Paulo, vamos criar o Foro de Brasília em contraposição. E começamos a estudar, eu como advogada e a Cláudia Castro, a gente começou a entrar com ações, a Dênia Magalhães era a nossa advogada, a gente era autora, ações populares, contra coisas que a gente via que estavam erradas. Né? Por exemplo, eles abriam um edital para é, uma, um órgão lá do Distrito Federal... E o edital era 100% de vagas para negros a título de fazer uma política de combate ao racismo. Eu falei, gente, isso é absurdo. A Constituição não permite isso. Daí a gente entrava com a ação, a gente participava de fóruns, de seminários, uma série de coisas. E na parte mais ativista nas ruas, eu conheci o Marcelo Reis e ele acabou nos convidando para entrarmos por revoltados online. Foi é engraçado que eu era procuradora, corregedora geral da procuradoria. E eu lembro que esse nome, Revoltados Online, primeiro mexia um pouco... O Marcelo muito... era um maluco. O Marcelo era doidaço, assim, né? Tipo, era a maior página de direita que existia. Foi banida, tipo. né? Acabou sendo banida. Primeiro, primeira página perseguida. Esse, eu lembro Perseguida. Então, eu lembro que o Marcelo me convidou, ele chamou de doutora. Doutora Beatriz... É, quer participar do Revoltados Online, fazer parte, gravar vídeos para gente? Eu fiquei assim, gente, eu sou corregedora como é que eu vou fazer parte de uma parte chamada Revoltados Online? Aquilo para mim parecia um pouco forte na época. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou, né? E, e foi super legal, porque foi uma virada mesmo, assim, porque e você, e você... eu comecei a gravar vídeos sobre situações que aconteciam é, juridicamente falando, eu explicava, e esses vídeos bombavam e me deixaram muito conhecida no Brasil inteiro. E aí você uh, uh, vira uh, parlamentar e a minha pergunta
3: é assim, que, que, duas coisas, é, o que, que mudou na BIA de 2013 para 2022? E se você é feliz e, e, ou se arrepende da decisão de ter mudar de carreira, vamos dizer assim, carreira não, né? Quer dizer, fez um, uma decisão, de, eh, imagino que vocacional, é, mas, mas vida mesmo, de vida, né? né? totalmente, né?
2: Bom, é difícil é, falar de arrependimento. Eu não tenho arrependimento. Dizem que a gente se arrepende do que não faz, não do que faz. Isso tudo é vida vivida. Então, zero arrependimento. Mas a gente olha para trás e, e vê, assim, muito aprendizado. Muitas coisas que a gente poderia ter feito diferente. Não que seja arrependimento, eu acho que é aprendizado mesmo. É que a minha vida virou de cabeça para baixo, assim. Eu tinha uma vida muito tranquila, uma carreira super bem sucedida como procuradora do DF, era a carreira dos meus sonhos. O dia que eu passei nesse concurso, eu falei, isso é que eu quero fazer até me aposentar. Eu fiz, porque depois eu resolvi me aposentar para entrar na política. É... E era uma vida muito tranquila, uma pessoa muito respeitada no meio jurídico para vocês terem uma ideia, né? Eu, eu, eu ocupei todos os cargos da procuradoria, assim, de procuradora-geral adjunta, chefe da maior procuradoria, coordenadora de execução fiscal, fui coordenadora dos tribunais superiores. Então, eu coordenava a equipe de procuradores, os mais top, que atuavam junto ao Supremo, STJ, muitos desses ministros foram meus professores, não os atuais. Mas os anteriores foram meus professores, é, eu fui assessora no Supremo Tribunal Federal. Então, eu era muito respeitada no meio jurídico. E o que a gente percebe é que hoje, diante dessa circunstância é, do, do nosso ordenamento jurídico, está sendo tão atacado também a Constituição, as leis. Hoje tem um novo meio aí de, de se fazer... A atividade jurisdicional, que não é aquela que eu aprendi nas, nos bancos escolares, que eu aprendi no curso de Direito, nem que eu pratiquei durante 24 anos como procuradora. Né? Hoje, é, surgiu um movimento lá no Rio Grande do Sul, botar a culpa aqui nos gaúchos. o <risos> direito, O direito achado nas ruas, e isso foi tomando conta, é esse ativismo judicial.
3: E você também perdeu esse, esse espaço, quer dizer, essa... essa de certa forma, vamos dizer assim, esse prestígio sim, por conta das suas posições. Sim, é isso que eu estou dizendo. Eu imagino que ser
2: um... é, porque eu, no momento que eu decidi para a política, eu estava fazendo o que é próprio dos políticos. Se manifestar, é, é, você colocar o seu posicionamento, você debater. Então, num, é, numa república e numa democracia sólidas, e isso é uma atividade respeitável, né? Só, e de muito prestígio. Só que aqui no Brasil, né, o que está acontecendo é que parlamentar não pode mais defender, dependendo do seu espectro político, né, você não Sim. pode defender suas ideias, você não pode debater, você não pode questionar que isso passa a ser uma atividade altamente perigosa, atividade de risco, enquanto você tem juízes, magistrados aí que estão fazendo política partidária. Então, assim, tudo virou de cabeça para o ar. E o que eu quero dizer é que hoje eu não me sinto mais segura. Eu, e, e, na verdade, os brasileiros não estão mais seguros, né? Porque não existe mais segurança jurídica, infelizmente.
3: Isso, eu, já, eu já passo aqui, estou monopolizando a pauta aqui, mas é porque é. me interessa muito essa, essa trajetória sua. É, para fechar, você hoje, com certeza, tem uma vida mais desconfortável, mais difícil, com certeza... É, é, não é, é mais difícil do que Sim, da, mais, zona de conforto. da zona de conforto mas Sim. você era mais feliz procuradora, super respeitada etc tal, ou hoje é mais feliz ativista, em, com inseguranças e, deixa etc. eu te falar uma
2: coisa eu é uma coisa da minha natureza eu sou uma pessoa feliz tá eu não sou uma pessoa infeliz eu não sou uma pessoa deprimida, eu sou uma pessoa feliz mas hoje eu enfrento muitas dificuldades que antes eu não enfrentava então eu era uma pessoa que eu não tinha inimigos Antes de eu me tornar política, eu não tinha inimigos. Eu sempre fui uma pessoa que valorizei muito é, a paz, a paz de espírito. Eu sou mestre de reiki, mestre de meditação. Então, você poder ter paz, ter tranquilidade de espírito, isso sempre foi um valor para mim, muito importante. E eu tinha isso na minha vida, tive isso a minha vida inteira. É, com a minha família, com tudo, né? Eu consegui construir uma, uma vida é, tranquila, tá? É, na política, isso virou de cabeça para baixo. Então, eu comecei a ser muito amada por muitas pessoas, muito admirada, muito querida e, ao mesmo tempo, muito odiada por outras pessoas. Pessoalmente, eu até não sinto tanto isso, porque ninguém chega na minha cara e começa a bater o dedo na cara e começa a me xingar. Isso não acontece. Na rua, eu sou muito assediada pelos meus fãs, pelas pessoas que gostam de mim, recebo muito carinho, um abraço, uma foto, isso e aquilo. Mas os haters vêm nas redes sociais, como se diz aí, de com força, né? É. Aí, tipo, você é o pior verme que existe na face da terra nesse nível, assim, sabe? Você mora, se sente. Você tem que morrer, tem mora... que ser presa. Sim, você começa, no início, fica um pouco assustado com a violência, sabe, que vem. Aí você vai aprendendo, foi aprendendo a dar bloco, é o culto e bloco, é o culto e bloco. Mas, antes disso, você passa um tempo que você... Você fala assim, não, mas o que, que é isso, né? Aí você entende que você, não, não tem isso, isso não sou eu. Né? Isso assim, as pessoas estão projetando em mim né? um ódio que elas têm aos, conservado aos conservadores, à direita. E eu sou aquela que né? é, é, estou representando isso. Então esse ódio vem para mim e eu tiro, quero tirar. Então é, o culto e bloco, o culto e bloco, tudo bem. Mas não é fácil, porque você sabe que ao mesmo tempo as instituições estão trabalhando para te destruir. Eu digo o seguinte, Henrique: se a gente tivesse lutando só contra o PT, estaria tranquilo, porque é no espectro, é, é no âmbito da política, direita contra esquerda, debate, vai lá, todo mundo em pé de igualdade, né? Uma hora você é situação, outra hora você é oposição, alternância de poder, tá beleza? O problema é que não é isso que a gente está vivendo hoje. Hoje os inimigos, aquelas pessoas que querem me destruir eles não estão só na esquerda, nos partidos de esquerda. Eles estão em muitas instituições que têm muito poder nas mãos. Tipo, Ministério Público, Magistratura. É, eles estão na mídia, que deveria fazer um papel né, de informar e que hoje desinforma e não atua mais é, é, reportando, é, trazendo informação. Mas a mídia que se tornou parte desse processo, se tornou ativista, se tornou militante e quer calar e destruir é, quem não pensa como eles, né? Então, assim, é muito dura essa vida, aí que eu digo as grandes dificuldades, não são por, de repente, eu ter um espírito fraco, ou eu não estar não tá disposta a ir para a guerra, é porque você está brigando contra algo muito grande e essa luta não é só no Brasil, é uma luta que vem de fora. Tudo isso que acontece no Brasil está acontecendo em vários outros países. É um movimento globalista de calar o conservador, de calar quem é de direita, de censurar, de nos acusar de crimes que nem existem, que não foram tipificados. Então, você me pergunta se era mais feliz antes? Não, eu tinha mais paz de espírito. Eu continuo sendo uma pessoa feliz, mas eu tenho hoje em dia muitas angústias que antes eu não tinha.
1: Bia, aproveitando... É esse gancho da né? tua carreira antes e depois que você virou parlamentar. Você passou, se não me engano, mais de 20 anos como procuradora, Sim. né? E passou por, enfim, vários períodos, né? Todo o governo do PT e até governos anteriores e tudo mais. Qual que é a sua avaliação, assim, é sobre o aparelhamento dentro dessas instâncias, né? Ministério Público outras instâncias da Justiça? Como é que você avalia isso, tendo né, participado lá tanto tempo dentro do, da, da esfera jurídica? E, e você percebe que, assim, algo tem sido feito ou foi feito nos últimos quatro anos de efetivo é, para, enfim, é, 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 atenuar essa influência ou, enfim, né? comentando, é é, com aparelhamento via indicações ou pela formação mesmo da, Sim, das pessoas que ocupam
2: isso. esses cargos? É, eu diria que esse aparelhamento, ele é muito grande. É uma coisa assustadora. É, grande parte hoje do Ministério Público é de esquerda. Mas não é só uma coisa assim, se a pessoa fosse de esquerda, mas isso fosse uma uma visão do mundo que ela tem, mas ela fizesse o seu trabalho como a Constituição manda, sem ativismo político, de forma isenta, olhando a lei, interpretando a lei, estaria tudo certo, E cada um pode ser todo o que quiser, funciona. todo mundo tem a liberdade né, de ter a sua visão do mundo, o problema é quando essas pessoas ocupam cargos que têm muito poder e usam desse cargo para impor a sua visão do mundo, a sua ideologia e se afastam do seu mistério constitucional. Então, hoje a gente vê é, o Ministério Público, ele muito atuante, né, é, militante, atuante no sentido de ativista, militante, e perseguindo, perseguindo quem, é, quem não pensa como eles, quem não é um representante do progressismo dessa linha. Juízes também, infelizmente, tem muito. Agora, é, deixar bem claro que nós temos muitos juízes maravilhosos, nós, é, pessoas muito corretas, muito boas, mas, infelizmente, a grande maioria está doutrinada. Tá? Então, eu vejo que. o é, é grande demais essa, é, essa doutrinação que existe, essa tomada das instituições é muito grande. E sem contar a mídia, né? Que aí hoje é difícil você encontrar um jornalista que converse com você né? é, para entender o que está acontecendo, para escrever o... Não, ele já vem eles já se colocam como seus adversários. Então isso é muito difícil. E olha que eu sou uma pessoa que converso, que dou espaço, que atendo... Né, os jornalistas, converso com eles, é, mas a gente, eu estou vendo assim, uma mudança de um tempo para cá, principalmente de um ano e pouco para cá, no último ano do governo Bolsonaro, parece que até pessoas que antes conversaram, conversavam, ouviam os dois lados, deixaram de fazer isso, sabe? chutaram o pau da barraca mesmo. É, agora, Você acha a que isso piorou nos últimos se... quatro
1: anos ou melhorou?
2: Piorou, piorou, porque antes eles estavam assim, eles tinham... O poder formal também nas mãos. No momento que eles perderam a cadeira do Planalto, que o Bolsonaro assumiu o poder, parece que eles é, é, fala assim, não, agora a gente tem que ir com tudo. Então, várias conquistas da esquerda foram feitas no governo Bolsonaro, coisa que antes eles não conseguiam fazer. Apesar da nossa luta no Congresso para tentar impedir, claro que muitos avanços foram feitos no governo Bolsonaro também, né... É, principalmente na áreas, área mas liberal, na área, na área econômica. Na muito mas mais... na área do na aparelhamento área... Não. se retrocedeu muito. Retrocedeu e a gente percebe que no governo Bolsonaro não houve uma virada dessa mesa, não houve, tá? Por vários motivos, né? Até é, é... parece que a gente chega pedindo licença, né? Aquela coisa, Sim. né? Não quer... E, e desculpa
3: interromper mas também porque nós estamos falando de um processo de longo prazo, né? Sim. Informação, né? Quer dizer, você não, você não troca uma pessoa Não, com certeza. É,
2: eu não falei da origem de todo esse processo. Né? Eu falei que houve isso daí, mas para mim, eu entrei na política por conta disso, que foi de escola sem partido, a gente detectou lá atrás que o grande problema estava na formação das pessoas, então é na escola. E hoje a gente vê os alunos sendo realmente atacados os professores que são militantes que não merecem o nome de professor porque professor para mim eu me lembro lei, lá os meus primeiros professores na infância o respeito que a gente tinha por eles e hoje a gente vê alunos pequenos sendo doutrinados atacados mesmo né com história de sexualização precoce na escola ideologia de gênero e nos livros você vê que tudo que eles ensinam né Paulo Freire é tudo né com política tudo para gerar conflito né no Rio Grande do Sul, eu lembro que a gente via denúncias de é, alunos novos, né? Ou adolescentes, filhos de fazendeiros, que na escola aprendia. aprendia que o fazendeiro era um, um opressor, que maltratava os colonos. Aí o aluno, né? Falava assim, meu Deus, o meu pai é essa pessoa. Então, tudo isso nos livros, né, nos bancos escolares, desde as idades mais é, é, precoces, assim, né? A gente tem que combater isso, isso é um dos pontos cruciais, a gente cuidar da educação, né, é, voltar a falar de escola sem partido, mesmo que você use um outro nome hoje, outra coisa.
4: Exatamente, aproveitando esse gancho, a escola sem partido foi uma bandeira importante da campanha do hum. presidente Jair Bolsonaro, né, e uma das pessoas que encabeçava esse projeto era o professor Miguel Nagib, né. E ele até foi entrevistado, um dos nossos entrevistados, por parte educadora, no um comentário que a gente tem exatamente sobre esse tema. Uhum. É, durante esses quatro anos, o Najib se manifestou bastante né contra o governo, dizendo uhum. que o governo teria abandonado essa uhum. pauta, teria abandonado esse projeto. Como é que a senhora enxerga essas declarações? É, isso foi deixado, de fato, mesmo de lado pelo governo? O que que foi? poderia Sim, ter sido o projeto, era, projeto né? como ele era? Exato.
2: Não, eu entendo assim, não é que foi abandonado, no meu, foi o primeiro projeto que eu dei entrada em 2019, meu primeiro projeto foi o projeto Escola Sem Partido, e aí na época tinha a reforma da Previdência que precisava ser votada, e o Rodrigo Maia, que era o presidente da casa, ele me chamou e falou, olha, a gente precisa aprovar a reforma da Previdência, isso é prioridade, uhum. Total e absoluta. E se a gente colocar agora o Escola Sem Partido, vai criar uma polaridade tão grande que a gente não vai conseguir aprovar Sim. a reforma da Previdência. Mas eu te prometo que, aprovada a reforma da Previdência, eu vou criar a Comissão Especial da Escola Sem Partido. Eu falei, ok, eu entendi que naquele momento era muito importante aprovar realmente a reforma da Previdência. E a gente aprovou. Não, quando o, o Rodrigo Maia foi instaurar, né, instalar a Comissão Especial da Escola Sem Partido, veio a pandemia. E aí todas as comissões ficaram suspensas. Não teve nem Escola Sem Partido, nem, nem CCJ, nem nenhuma outra comissão. A
0: senhora acredita que ele ia realmente
2: instalar? Ele ia, ele ia instalar. Estava certo, ele ia instalar. É, e aí não, ele não pôde instalar porque não teve nenhuma comissão naquele ano. Aí a gente, um ano de atraso, dois anos de atraso. Aí no quarto, no, no outro ano que poderia instalar uh, o Escola Sem Partido, eu estava presidindo a CCJ. Uhum. Aí eu falei, eu não tenho condição, porque eu teria que estar atuante na comissão da Escola Sem Partido. Falei, bom, eu era autora do projeto, falei, bom, eu não tenho condição de trabalhar as duas, então eu tenho que focar na CCJ, que foi muito importante. Né? Então foi isso, no terceiro ano voltaram as comissões, tá? então foi um ano que foi parado, no terceiro uhum. ano voltaram, mas eu não tinha condição. E aí tinha também a questão do, do voto impresso, que eu estava muito focada no voto impresso que acabou aí vocês todo mundo já sabe o final dessa história né que a gente estava indo muito bem daí né? teve aquela interferência toda depois a gente volta a falar sobre isso é, e a gente não pôde fazer o escola sem partido mas eu nunca abandonei essa ideia tá eu sei que é, hoje muitas pessoas já falam né não vamos fazer apresentar o projeto de uma cara nova de uma outra forma eu tenho que apresentar tem que apresentar, mesmo que o nome seja outro, que a solução não seja o cartaz, não importa. Mas é importantíssimo que a gente foque na, na, nas crianças que estão nas escolas e também nas crianças que estão fora das escolas por opção dos pais, que é a questão do homeschooling, que é um projeto que a gente conseguiu aprovar na Câmara, ficou parado no Senado, e a gente tem que tocar isso. A
0: senhora comentou que presidiu a CCJ, né? que é a comissão isso.
2: mais importante. Exato
0: da Câmara, a Comissão de, Comissão de Cidadania e Justiça, e por onde passam todos os projetos, né? Isso, avaliar se são constitucionais e tal. É, como é que a senhora avalia a sua gestão na, na presidência? Eu lembro de ter assistido algumas sessões em que a oposição fazia um trabalho ali de, de obstrução, de tumultuar é, os projetos que eram do governo. Então, Esse... imaginou-se que com a senhora na presidência muita coisa ia andar. Você acha que foi bom? O que conseguiu fazer? O
2: que, que deixou de fazer? Olha, eu vou te falar o seguinte... É, a, avaliação, a avaliação, não vou fazer nem a autoavaliação, vou começar pela avaliação dos colegas. E aí eu posso dizer, de todos os partidos, tá? Quando eu é, me candidatei a CCJ, que foi um propósito que eu coloquei no dia que eu fui diplomada, eu falei, eu quero presidir a CCJ. Aí não foi no primeiro ano, mas foi no terceiro, eu falei, eu o primeiro ou o terceiro ano. No primeiro já tinha um acordo do presidente do partido, que era o Luciano Bivar, de botar o Felipe Francisquini. No segundo ano eu não queria porque era ano de eleição municipal, o pessoal fica muito disperso. Eu falei, eu quero no terceiro ano. E consegui. No início, foi um horror a minha vida, assim, sabe? Foi um verdadeiro inferno na terra. Né? Toda a mídia batendo em mim, a oposição batendo em mim, que eu era uma radical, uma extremista, que eu não, não tinha como, não para presidir a CCJ. Eu fiz aquilo que o, até o presidente Arthur Lira me aconselhou. Mergulha, fica quieta, sai um pouco das redes não entra nesse embate, mergulha, fica quieta e vamos esperar passar. E vai trabalhar nos bastidores. E isso eu fiz. Eu fui, conversei com cada líder, fui mostrando quem eu era. Muitos deles me conheciam só da imagem das redes ou da mídia. No momento que eu conversava com eles, falava do meu histórico, eles nossa, mas você não é nada disso que estão falando. Estou vendo que você é uma pessoa ponderada. Né? E eu ganhei o apoio dos líderes. E com isso, eu consegui ser eleita, porque você tem que ser eleita, não basta ser indicada. Fui eleita e consegui presidir. Nos primeiros é, dois meses, ainda foi muita resistência. Eu acho que eles achavam que eu iria é, desistir. Ah, ela não vai aguentar a pancadaria? Eu sou dura na queda uhum. e eu resisti, graças a Deus, muito bem. E posso dizer que no final, nas últimas sessões, todos os líderes de todos os partidos, não só os líderes, como os membros da CCJ, falaram, é, a sua gestão foi excelente, foi maravilhosa, você foi super bem, você surpreendeu, você foi isso, foi aquilo. Eu tive elogios de todos. E eu consegui tocar projetos importantíssimos, importantíssimos, que muita gente nem acreditava. Vou citar aqui o PL 490, que é o do, o do marco, na questão das terras indígenas, tá? Tem uma ação que está no Supremo...
0: Marco temporal. O marco
2: temporal. Tem uma ação que está no Supremo que eles querem aumentar o território dos indígenas. E essa ação, o PL 490, é para que o marco temporal seja no, em 88. Então, o que era terra indígena até a promulgação da Constituição de 88, ok, depois não mais. E imagina esse tema, o tanto que é... É né, assim, assim polêmico, mais, sensível né? e tudo mais. E a gente tinha um indígena ainda, uma deputada indígena na CCJ. Né? E aí, o Arthur Lira... Precisava pautar esse projeto, muita pressão da FPA, tudo, né? E todo mundo, bom, o Supremo vai avançar, vai acabar com essa história, vai dobrar as terras indígenas. O, o Arthur Lira disse para mim que ele ia levar para o plenário direto, que ele não ia nem pautar na CCJ porque eu não ia conseguir aprovar. Eu falei, não, senhor, você não vai fazer isso comigo. Você vai deixar na CCJ e eu vou aprovar esse projeto lá. Aí, para mim, é desafio. Eu sou uma pessoa muito movida a de desafio, sabe? Aí... Colocou na CCJ primeiro dia que eu pautei, nossa, mas teve flechada de índio. índio Como assim, flechada? Flechou policial. Índio foi pra lá, os índios vieram, flecharam policial legislativo, flecharam PN tá? Deram fle flechada. É, deram flechada risada, os caras, é que... cara teve um teve que ir para hospital. Aí os, os, os policiais para reagir, jogaram gás. Lembra? Então, a gente, tá, a gente não conseguia andar no prédio das comissões, gás, você entrava lá, meu Deus, um deu sufoco horroroso. Deu,
3: deu muita mídia isso aí, né?
2: Porque não, não, não lembro. Deu mídia. Deu mídia, sim. E aí, eu lembro que eu fui é, eu me abrigar na sala da presidência e liguei para Arthur Lira, falei presidente, tá uma guerra isso aqui, com um gás, com um flechada. ele... Não, não estou sabendo de nada disso. Falei, não é porque você não está sabendo que não está acontecendo. Eu estou aqui na sua sala. O anexo 2 está completamente interditado, é gás para tudo quanto é lado, um sufoco. Na... Eu falei assim, não tem problema, hoje não dá mais para tocar a sessão, amanhã nós vamos fazer. Aí liguei para o comandante-geral da PM, expliquei a situação, falei, eu preciso de proteção da PM aqui. Eu vou votar isso, vocês precisam da proteção. No dia seguinte estava lotado de PM lá, os índios não conseguiram entrar, aí eu fiz a sessão, né, e aí eu me lembro, né, que eu deixei todo mundo falar, aconteceu tudo, mas eu sabia que eu tinha maioria, eu liguei, eu ligava para os deputados, vocês têm que vir para cá, vocês têm que botar, não sei o que e tal, o pessoal da FPA também, eu em cima, e aí é, a Joênia, essa essa deputada indígena estava lá, ela toda hora me interrompia, criava uma questão de ordem, fazia discurso, eu deixei ela falar muito tempo, ela falou mais de 40 minutos, Aí lá, pelas tantas, falei, bom, agora chega, né? Porque eu sempre deixava um tempo para obstrução. Obstrui, obstrui, faz o seu palanque, mas depois nós vamos votar. Aí depois ela ter obstruído ao máximo, ela com o pessoal do PT, tarará, eu comecei a cortar. Não, não pode mais. Tal. Aí, eu, aí aprovamos, aprovamos com folga. Aprovamos com folga essa matéria, foi uma super vitória. E aí, o que que acontecia <risos> nas redes sociais e na mídia? Deputada, biaquice, bolsonarista, cala, cala deputado indígena em processo. Sabe assim, a mídia me massacrando e eu nem aí, vamos votar e vamos aprovar. Infelizmente, esse projeto até hoje não foi pautado no plenário. Ele precisava ser pautado. Ele é importantíssimo. O presidente Atulira precisa pautar, porque a gente consegue ganhar. A gente tem maioria para isso. A FPA, gente, está com mais de 300 deputados. A
0: FPA, Frente Parlamentar, Frente Parlamentar do
2: Ela está com mais de 300 deputados. Eu fui agora, antes de ontem, a posse da nova diretoria, eu faço parte, tem mais de 300 deputados, de 513. É óbvio que a gente aprova isso. Né? E depois e aí você, você afasta
0: a possibilidade do STF. Nesse Exatamente,
2: dia. porque o STF já está dizendo que vai dobrar a quantidade de terras indígenas. É uma loucura. Já é 14% do país para um, menos de 1% da população.
3: E então depende do Lira.
2: Depende do Lira pautar. Bom, então esse foi um dos exemplos, mas eu vou citar uhum. um outro que foi muito importante e que assim, eu tive que conduzir a negociação para a gente conseguir fazer, que era o seguinte, tinha um projeto, não sei se eu vou lembrar o número dele agora, mas que era um projeto que ele prorrogava... É, era dos 17 setores, da comunicação. Ele afetava muito todos os veículos de comunicação, que tinham uma desoneração muito grande da Folha, tá? e que ia acabar em dezembro. E daí eles diziam que ia ter, assim, tipo, não sei quantos milhões de demissão, 4 milhões de pessoas vão ser demitidas, era uma coisa assim, né? E era a mídia, era Globo, Bandeirantes, todo mundo de olho nesse projeto. E dependia de eu contar, estava na CCJ. E o governo era contra. E o Arthur Lira era contra. E eu queria pautar porque eu entendi a necessidade, mas o Guedes, o ministro Paulo Guedes falava não tem como, a gente não tem, não pode dar esse subsídio mais porque não tem dinheiro para isso, não tem espaço fiscal. E ao mesmo tempo estava lá para ser votada a PEC dos precatórios, que a mídia ficava comprando a historinha da esquerda dizendo que era a PEC do calote, a PEC do calote, e tá? Aí eu vi que não tinha nada de calote naquela PEC. Era simplesmente você pegar as pessoas que tinham mais de 600 mil reais de crédito para você diluir isso no tempo. Mas isso era 5% dos, das pessoas que tinham crédito de precatório. Mais de 90%, 95% quase, iam receber seus precatórios igual, normalmente. Aí eu fui conversar com o ministro Paulo Guedes e falei, ministro, se eu conseguir aprovar essa PEC, que vai abrir um, puta, de um espaço fiscal aí... É, você autoriza eu aprovar o projeto tal? Ele falou, ah, e se você conseguir aprovar essa PEC que tá morrendo, do precatório, sim, porque aí abre o espaço fiscal, beleza. Fui conversar com o Lira, ele, não, não dá mais para dar subvenção a ninguém, não sei o que. eu falei, Lira, vamos aprovar a PEC que tá...". Aí ele falou, bom, se você apro...". Aí eu fui e consegui aprovar a PEC do precatório, a PEC do precatório. tanto na comissão, como quando foi para o plenário, ligando para deputado, que era super... Até o cara que foi relator da lei do, dos 17 setores, que queria muito que ela passasse, foi relator em outra comissão, votando contra a PEC do precatório. Eu liguei para ele, meu filho, o que é que nós combinamos? Eu só vou pautar se a gente aprovar. E ele mudou o voto dele no segundo turno da PEC, votou a favor, nós aprovamos a PEC do, do precatório. No dia seguinte, eu pautei na CCJ, estava a mídia inteira lá, né? E eu quero dizer que eu fui chamada por presidente da Record, o que. todo mundo querendo fazer reunião comigo. A gente precisa aprovar isso, uhum. deputado, é muito importante, ó é beleza. Então vocês me ajudem a aprovar a PEC do Precatório. Uhum. Para de chamar de PEC do Calote, chama pelo nome certo dela, porque vocês quando uhum. querem ajudar... Olha o que aconteceu com a PEC da Previdência. Vocês compraram a PEC da Previdência, a gente Passou. aprovou.
0: E era muito mais difícil. Né? Muito
2: mais. Aí eles passaram a respeitar, no dia seguinte nós aprovamos... Foi a salvação para ele? Deputada,
0: esse tipo de, de negociação acho que mostra bem o que é um trabalho Sim. de um parlamentar ali para realmente fazer as coisas acontecerem. Né? Depende de muito jogo de cintura, de conversar com,
2: Muita com negociação. quem pensa diferente,
0: negociação, abrir mão isso. de alguma coisa. E isso muitas vezes não aparece. Né? Aposto que
2: a grande maioria
0: de quem está aqui assistindo a gente não tinha ideia desse tipo de coisa. Por outro lado, é, muitos deputados do que a gente chama hoje aí da, da nova direita acaba sendo conhecido, tendo muito espaço na mídia, por conta de confusões, de hashtag, de a gente teve agora recentemente o caso do Nicolas, que está repercutindo bastante, é, e uma das grandes críticas que se faz à direita é focar muito nessa coisa da guerra ali, que acho que faz parte também, mas focar muito nessa questão de fazer barulho, de ter uma atuação mais, mais quente ali no plenário e trabalhar pouco num exemplo como esse que a senhora deu agora. O que, que a senhora acha disso? Acho que tem que ter as duas coisas. Qual a análise que você faz da forma de atuar da direita dentro do parlamento?
2: Depende muito de qual espaço você está ocupando no parlamento. Porque tem aqueles deputados que são de plenário. Tipo, você está o um Marcelo Van Hatten, que nem é do meu partido. O Marcel tem... É, é, ele é excelente para fazer discurso. Então, Esse é o um trabalho que ele é, faz mais. Faz excelentes discursos que rever, reverberam e tal. É... Tem outros deputados que trabalham mais nessa forma de bastidores. Eu, como presidente da CCJ, eu tinha que atuar assim, você é quase que um, um juiz. Né? Eu tinha que pautar projetos da esquerda também, então eu pegava aqueles que eram muito, muito ruins, não, esse aqui nem, não, mas vamos escolher outro que seja melhorzinho, e pautava, ajudava a provar projetos que eram da esquerda também, mas que não tinham nada, assim, de terrível, né? É... Então, depende muito de onde você está, entendeu? Então, por exemplo, que no plenário, nós passamos quatro anos ouvindo aquele povo xingar o Bolsonaro de genocida sem parar. Né? Quer dizer, quatro anos não porque a pandemia veio em 2020, mas pelo menos três anos eles xingando o Bolsonaro de genocida. Então, a opo... eu aprendi o seguinte, o governo vota, a oposição grita. Então, agora, na oposição, a gente precisa ter uma... Porque o público quer ver isso também. O pessoal quer ligar a Voz do Brasil e ouvir os deputados... Da sua, é, é, vertente, da, você... da sua vertente, falando, né? E a gente falava, pouco agora nós estamos fazendo um trabalho de subir no plenário, é um atrás do outro, e massacre, massacre, e é CPMI do dia 8, sim. E não quer porque tem que sair. E, não, e tá com medo de quê, isso, aquilo e tal, né? Então você tem que fazer esse trabalho também. Agora, é, tem um pouco a ver também com a questão é, da forma... Né? Porque eu vejo que o, o Arthur Lira está muito preocupado, porque a coisa está muito quente agora no plenário. né? Para tentar, talvez, abaixar um pouco essa temperatura para a que... gente conseguir é, então, tocar mais. Os, os dois trabalhos são importantes, tá?
3: Uhum. O... o Lira, o cê... que você está achando do Lira agora, nesses mesmos momentos, e qual que, é a, sua pre... qual que é a sua aposta? O que você, você
2: que já conhece um pouco mais o Lira, você acha que ele vai se, se comportar como? Olha só, eu vi o Lira ser presidente da Câmara com o governo Bolsonaro. E eu vi o tanto que ele ajudou o governo Bolsonaro, ajudou muito, tá? Tanto que o Bolsonaro sempre apoiou muito o Lira e, inclusive, falou, oh, não é para vocês apresentarem, é, é, eu não acho legal vocês colocarem outro candidato, o Lira foi muito bom com a gente, assim, ajudou demais. E ele tem muita habilidade, gente, o que aconteceu na reeleição dele, eu não sei se já teve precedente. Igual, né? De o cara ser reeleito sem oposição. Né? Isso é muito difícil. Foi o recorde, né? Porque de votação. Geralmente foi é uma guerra, né? É, foi o recorde mesmo. Então, agora, eu entendo que o Lira, ele vai, assim, e ele ajudava muito o governo, mas ele também atendia a esquerda. Às vezes a gente ficava meio bravo, ele falava, eu tenho que ajudar também, não posso, sou presidente da casa toda. Ok, então ele ajudava. Então, na mesma forma, a gente nota, hoje o governo é desgoverno aí, né? Ele vai ter que ajudar o desgoverno a pautar projetos importantes para ele. Mas ele não vai deixar de pautar os nossos projetos. Porque ele também não fazia isso com a que. Então, eu vejo que ele, ele tenta fazer uma coisa equilibrada. Assim, é, talvez ele vá um pouco mais para o lado dos que está no governo, né? Mas ele não, não abandona, assim, não e, e, larga e a, e a mão.
3: E a CPI essa do dia 8, o que, que você acha dela? Você acha que ela tem... Qual que é o objetivo? Quem que se interessa mais nela? Ela é
2: fundamental. Nada? Eu diria que ela é a coisa mais importante que a gente pode fazer agora. Sabe? É... Por quê? Jogaram no colo da gente, bolsonaristas, né? jogaram peixe de apoiador de terrorista, ou terrorista mesmo, cima de tudo, né? E a gente viu que, inclusive, né, alguns é, integrantes de tribunais superiores também, né, usando essa mesma narrativa, isso é muito ruim, muito ruim. Até quando você vai querer visitar uma pessoa que está lá sem nenhum direito humano, sem nenhum devido processo legal, nada você ah tá querendo apoiar terrorista isso então, isso é uma grande a narrativa visitar, falaciosa oi a senhora foi impedida de visitar foi impedida de visitar agora eu requeria o ministro Alexandre né que me permita visitar porque ele avocou para ele ele decide quem vai quem não vai então então bom é, estou esperando que ele me conceda essa graça de eu poder visitar é, as pessoas que estão lá para fiscalizar eu sou eu sou deputada federal, gente. Uma das minhas funções é fiscalizar os serviços que são prestados e aqui numa é penitenciária, né? É, bom, é, então assim, é, me perdi um pouco aqui na. Na
3: CPMI, a importância da ah, O vou... a, a a que, é que é importante? Da a CPMI? CPMI.
2: Ela é importante porque ela vai permitir que a gente é, investigue. Porque uma CPMI, ela é para você investigar. Então, você pode convocar pessoas, você pode perguntar, você pode sugerir, pedir quebra de sigilo, bancário, telefone, tudo. Né? E a gente está percebendo o seguinte, o Brasil está percebendo, acho que o mundo está percebendo que o Lula não quer de jeito nenhum essa CPMI. Por que não quer? Ele não disse que foram os bolsonaristas que fizeram tudo? Então, ele deveria ser o primeiro a querer. Bora aí, CPMI para mostrar quem são os culpados, né? quem são os terroristas. Nós que fomos acusados de apoiar os atos, queremos que a verdade venha à tona. Então é isso, a CPMI ela é fundamental e o governo está morrendo de medo. Tanto é que está gastando aí, né oferecendo uma fortuna em emendas para quem retirar a assinatura. Só que está todo mundo de olho, tem um deputado aí é, que é de Goiás... Eu, como eu ando muito ali também no entorno de Brasília, do DF, porque eu mexo com a pauta da agricultura, tudo, esses dias eu estava num evento cheio de, é, cheio de agricultor, cheio de fazendeiro, de Goiás, eles estavam danados com esse deputado, como que retira assinaturas, é um absurdo, eleitores dele, entendeu? E ele voltou ou não? Ai, não, não voltou, não voltou atrás, mas... Isso é fato, eu estou vendo as pessoas ficando muito danadas. Se as redes deles. Só para o
3: entender, tá, tá, tem as, quantas assinaturas faltam para. Não, já está sobrando. Já, já tem as não as não as falta as nada. Agora a gente já
2: conseguiu, né? Até cumprimento aí o meu colega o André Fernandes, deputado de primeiro mandato do Ceará, é, que teve a iniciativa né, e conseguiu colher as assinaturas, tanto na Câmara como no Senado, em abundância. Precisava de 27 no Senado, acho que tem umas 34. Precisava de 171 no, no, na Câmara, tem mais de 185, sei lá. Você acha
0: que não corre o risco do governo conseguir?
2: Correu o risco? Corre. Assim, sempre corre. Mas agora depende do, do Mira, é, depende automático, do automático? Agora depende do Pacheco. Por quê? Porque é automático, conseguiu as assinaturas, tem que abrir. É o que está no regimento e o que o Supremo já decidiu. Quando o Pacheco não queria abrir aquela da saúde, lembra? Lá da Covid, o Supremo disse que tinha que abrir. Conseguiu a assinatura, tem que abrir. Mas o que acontece? Como ela é mista, ela não é da Câmara, nem do Senado, precisa ter uma sessão do Congresso Nacional. Quando é que tem sessão do Congresso? Quando você vai analisar vetos ou medidas provisórias, que aí é junto, deputado e senador, tá? É, vai ter deve ter no final do mês uma sessão para apreciar os vetos e aí é, o pacheco vai ter que abrir e aí ele tem que ler instaurar a comissão ele, ele, ele
3: é obrigado a fazer ou ele pode não fazer
2: ele tem que fazer está no regimento e o supremo diz que tem que fazer então a gente nós...
3: tá, a gente tem se acostumado no brasil a a, 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 a ver Todo tipo de, de criatividade, né? Quer Sim, dizer, tudo, de que, tudo, tudo né? que é. Tudo que é. Ele é obrigado a fazer porque é regimento, porque é constituição. É, mas ele, é pode lei, ele pode, pode não fazer. E pode até vir uma Se
2: ordem superior, digamos assim, né, de alguém que diga não faça. Nesse né? caso, era obrigado até dezembro do ano passado, agora não é mais. Pode.
3: Entendi, pode acontecer isso. Pode
2: acontecer, isso. mas a gente espera que não aconteça e nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Então, nós já estamos nos articulando para que um grupo grande de parlamentares, grande, deputados e senadores, que a gente vá pedir uma audiência com o Pacheco, até para ele abrir uma sessão extra, não precisa ficar esperando advertes, abre uma sessão do Congresso e instaura essa CPMI.
0: O dono da mesa aqui, Valerinho Diego.
4: Tá. É, Bia, ainda sobre as manifestações no dia 8 de janeiro, né? é, o que que levou, que autocrítica a direita pode ser, que autocrítica a direita pode fazer pra, em termos de discurso, em termos de comunicação, que isso tenha levado a acontecer aqueles, aquelas manifestações, da forma como foi. Né? A senhora acredita que mesmo que tenha... É, muitas pessoas falam em infiltrados. Né? Qual que é a sua visão de deputada
2: sobre os acontecimentos do dia 8? Eu acho que, assim, aquele povo ficou sem líder, sem liderança. No momento que o Bolsonaro foi embora e que o Lula assumiu lá a presidência, eu não via muito sentido nas pessoas continuarem ali, mas... As pessoas estavam vendo sentido, então eu não falo por elas, né? É, as pessoas continuavam lá esperando alguma coisa ou simplesmente para se manifestar, para dizer, não, nós não queremos um ladrão na presidência, a gente não aceita. Eu sei lá que providência elas estavam esperando, não sei. Né? Talvez até, sei lá, uma inspiração divina, qualquer coisa. As pessoas estavam na rua, nem que fosse, sem saber o que pedir, o que querer, elas estavam ali uhum. indignadas por desespero. E, afinal, todo poder não emana do povo, eles têm todo o direito de estar onde eles quiserem. Bom, é... mas o fato é que eles ficaram sem liderança. E por que eles ficaram sem liderança? Tudo isso foi construído, gente, não foi sem um propósito, não foi à toa. Nós, parlamentares, nós não podíamos nem passar perto dessas pessoas, porque se a gente passasse, possivelmente a gente saía de lá preso. Né? Por quê? Nós estávamos na mira total, do, do Alexandre de Moraes, de outros ministros, em inquéritos, ações no TSE pedindo a nossa. que impedissem a nossa diplomação, que caçassem o nosso mandato, porque a gente estava incentivando atos terroristas, todo esse tipo de coisa. a gente estava incentivando golpe, eles não falavam de atos terroristas antes do dia 8, né? Golpe militar, sei lá mais o quê. Né? E a gente estava simplesmente defendendo o direito das pessoas estarem nas ruas, se manifestando pacificamente. Só que nós não podíamos ir até o local onde eles estavam. Porque todos os deputados que ousaram aparecer ganharam novas ações para caçá-los, Independente do dia 8, tá? OK, mas aí acontece o 8 de janeiro. Sim, acontece, aí mudou todo o cenário. Até o dia 7 de janeiro era uma coisa, tá? O dia 8 mudou todo o cenário. E aí Resta uma pergunta, a quem interessa, a quem aproveita o 8 de janeiro? E resta outra pergunta, quem não quer saber o que aconteceu no 8 de janeiro? Então, por exemplo, a mim aproveitou zero, atrapalhou muita vida o 8 de janeiro. E eu quero essa, essa resposta. E alguém não está querendo. Então, a gente tem que questionar, não tem? Então, assim, ah, é infiltrado, é infiltrado, não sei. Me parece que sim, que tinha infiltrado sim mostraram um vídeos de pessoas que dizem que o cara é do MST, que estava lá quebrando o relógio, e isso, aquilo. Agora, eu vou falar, independente de quem fez o quê, eu vou falar como eu sempre procuro falar, juridicamente, porque essa é a minha formação, tá? Aquilo ali não foi ato de terrorismo. Aquilo foi ato de vandalismo, depredação de patrimônio público.
4: Sabe por que, que eu digo isso? Uma diferença na nomenclatura, então?
2: Não, uma, uma, uma diferença em tudo, tá? Tá na lei... Na época que a Dilma era presidente, foi aprovada uma lei, que é a lei antiterrorismo. E no, eu, como ativista e vários deputados, nós lutamos para que a atividade política, quando feita com depredação, com vandalismo, fosse considerada terrorista. Fosse considerado terrorismo. O PT não deixou de jeito nenhum. Então, tem um artigo na lei antiterrorismo que fala que só é considerado terrorismo no Brasil se a motivação é religiosa... Ou por preconceito racial. Está lá na lei. E fala que qualquer motivação, atuação, motivação política, quando as pessoas estão pleiteando direitos, garantias, não pode ser considerado terrorista. Tá na lei, gente. Então, eu era contra essa lei. Eu lutei contra essa lei. Eu queria que pusesse mais. O PT... Não! A gente fala, mas o MST é terrorista. Não! Eles estão é, pleiteando direitos e garantias fundamentais. Isso não pode ser... Assim. Então, a esquerda impediu que isso que aconteceu dia 8 possa ser classificado como terrorismo. Então, eu topo mudar a lei. Eu, como hum. parlamentar... Ok, beleza. Vamos botar barbari, bar, atos de barbárie feitos com motivação política e terrorismo. Eu topo. Eu tô aqui. Voto a favor. Pia, separando, se, separ, separando um pouco as mundo.
3: coisas, é porque o 8 de janeiro bagunça muito em qualquer análise, mas independente do 8 de janeiro, é, com relação à radicalização de discursos de posturas políticas na, na, na internet, é, Bolsonaro é acusado disso, mas de forma geral, a, a, de forma geral também tem muita análise com relação às redes sociais, é. que elas radicalizam, etc. E, tal. É, e, e a gente vai observando também, a gente, assim, aqui, é é, com o Brasil Paralelo, também observa muitas vezes algumas reações e tal. Recentemente a gente teve a entrevista do, do, do Joel Pinheiro e foi, teve uma reação ali. Claro que as pessoas tão, que estão assistindo, quer dizer, a maioria das pessoas não estão ali no chat comentando, mas tem um grupo que vai ali e a gente percebe muitas vezes uma irracionalidade. E que não tem problema, as pessoas não, não têm obrigação de ser irracional, as pessoas são como elas quiserem, uhum. só que isso acaba tendo a consequência muitas vezes de partir, como você até mesmo falou no seu carro, partir para xingamento, etc. e tal. E... e... E a gente viu vários casos nesses últimos anos, e pessoas, inclusive, que apoiavam, por exemplo, o presidente, e foram fazer alguma crítica, é, apanharam tanto que se indignaram a ponto de romper uh, com o presidente. É, você acha que existe uma autocrítica a fazer? Você acha que, uh, eventualmente, existe alguma culpa de algumas figuras da direita de inflamarem isso, ou isso faz parte do processo? Você acha que isso é saudável, vai ficar para sempre... Vale a pena investir num amadurecimento desse processo? que, que você, tem alguma, você chegou a refletir sobre é, isso já?
2: Sim, claro, muitas vezes, né? Eu acho que, claro, que tem muita autocrítica a ser feita. A gente achar que fez tudo certo, né? A gente vai falar assim, mas então como é que chegamos a onde <risos> chegamos? Não tem como, né? É, e Mas eu acho que faz parte de um processo de crescimento. A, a direita é muito nova. Então, eu acho que faz parte desse processo mesmo, sabe? É claro que individualmente existem algumas pessoas que elas são, elas gostam é, de bater nos outros. Nunca foi o meu caso. Você pode ir na minha rede, você nunca vai encontrar um tweet meu, um comentário meu batendo em aliado. Tá? O aliado errou. Eu vou conversar pessoalmente ou eu vou ficar calada. O meu silêncio diz muita coisa. Mas eu jamais bati em aliado. Eu acho que autofagia não é legal. E a esquerda evita fazer isso. A gente não vê... Eles se engalfiam, brigam. E a direita, não. Então, eu me lembro que lá atrás, cara, eu acho que 2015, uma vez, eu vi um, um podcast, sei lá, uma live que dizia assim... É, 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 conservadores e liberais, hora do racha. Cara, 2015, a gente tava começando... Aí eu fui e fiz um no dia seguinte, assim, conservadores e liberais. Hora do racho? Botei muita interrogação. Cara, eu apanhei tanto, apanhei tanto dos conservadores e dos liberais, apanhei dos dois. Como assim? né Não, Mas acho que mais dos conservadores eu apanhei, tá? É, então, assim, lá atrás o povo já estava se batendo, se comendo vivo. Né? Eu tenho uma visão... Que se você, né, se alguém é politicamente concorda comigo, 70%, 80%, deixa para lá os 20% que a gente discorda, não, não vamos brigar por isso. É, ou, ou vamos brigar na hora de tratar daquele tema, e a gente vai brigar politicamente. Mas, cara, você é meu aliado, sabe? Então, você é meu aliado, e eu vou cada vez querer te trazer mais o meu lado. Né? Quem sabe até, mais tarde, se for o caso, conseguir te mostrar que eu tenho mais razão que você naquele outro naquele outro percentual, ou você me convence que eu estou errada. Mas o povo não. Briga por causa de 1% de discordância. Isso é insano. Eu acho que faz parte do aprendizado e até as pessoas que são mais inflamadas e briguentas têm que aprender que, cara, é, fogo amigo é a pior desgraça que tem. Estão numa guerra e nós estamos numa guerra. É, pode ter lugar para esse tipo de coisa. Mas eu acho que faz parte do aprendizado. Acho que vai melhorar. Sabe? Porque a gente está
1: isso que eu queria se aproveitar... Se
2: muito com isso.
1: Esse assunto para perguntar... Nas eu, eu, eu perguntei isso para o Luiz, mas eu queria saber a sua visão também sobre isso, que você colocou aí, né, conservadores e liberais, é a hora do racha e tal. <risos> é, você, tendo lá de, de perto, você acha que né, essa fragmentação que houve dentro da direita, que sem dúvida enfraqueceu né, o movimento, é, você acha que, em linhas gerais, se deu mais por divergências ideológicas entre conservadores e liberais ou princípios e tudo mais ou por questão de alianças, disputa por poder, como é que você vê isso dentro dessa fragmentação que houve na direita nos últimos anos? Eu acho anos? que tem as duas coisas, uhum.
2: né? A gente nota muito que tem, assim, aquelas pessoas que, para crescer, ela tem que destruir o outro. Ela não, não consegue crescer sozinha, não tem nos própria, então, é, sendo que isso é uma é uma grande bobagem, né? É... Mas acontece. Então, tem pessoas que ficam inventando intrigas, porque elas têm um interesse de né? ocupar o lugar daquele que está lá. O
0: protagonismo, né?
2: É, isso acontece muito Sim. também, tá? Mas tem também muitas essa coisa da ideologia... Acho que a intriga
1: chama atenção e às vezes fala de algumas pessoas crescerem. É, com isso.
2: certeza. Uhum. E que não é o meu perfil, tá? É... Mas tem pessoas que crescem dessa maneira, né? E tem aquele lado mesmo que a pessoa, acho que por imaturidade, né é, acaba brigando muito por causa da questão da, da ideologia né com alguém que é muito parecido com você e discorda de algumas coisas. Então, acho que quando eu falo que é imaturidade, acho que é porque a gente é, é novo ainda nesse, é, nesse A direita é muito nova. Eu acho que há 10 anos ninguém se dizia de direita. né Se alguém fosse chamado de direita, era, era quase como se fosse um pecado, um xingamento. Né? É, e, e mudou. Também não
3: existe toda uma formação aí, essa turma, do
2: nada. Ontem despertou e virou é, também. E né? aí eu tenho que dar os parabéns a vocês, né? Porque vocês fazem um trabalho sensacional, o Brasil Paralelo, de formação mesmo, né? de mostrar isso para as pessoas, de trazer a verdade. Eu até assim achei. Cara super injusto, né, quando vocês foram taxados de bolsonaristas, foram desmonetizados, vocês nunca foram bolsonaristas, só que vocês sempre tinham aquela linha mesmo, né, de, é, de combater exatamente a doutrinação, de combater a mentira quando você vai passar uma informação, então, é, muitas vezes você, vocês mostram uma versão e mostram a outra versão, é, e você faz um trabalho fantástico, eu sou e, mega admirador. o próximo
0: lançamento desse trabalho é agora, na segunda-feira, dia 13 de março, um documentário, uma trilogia sobre tudo isso aqui que a gente está falando. Os rachas na direita, o futuro do movimento, uma autocrítica sobre tudo o que aconteceu. Você assiste em A Direita no Brasil, três episódios, que vai estar tá disponível gratuitamente para quem se cadastrar através do link disponível nesse QR Code aqui na tela. Pega o seu celular, aponte para o QR Code, você vai cair em uma página de um cadastro ali rapidinho para receber todas as informações e o link que dá acesso à nossa plataforma, onde vai estar tá esse esse documentário. Vai aqui pelo código da tela ou então pelo link na descrição deste vídeo. Vamos reviver toda essa história, conversar, a Bia inclusive é uma das entrevistadas do documentário, para fazer uma análise, tirar lições, entender o que deu certo, o que deu errado e projetar o futuro do movimento da direita no Brasil. A nossa produção preparou um VT, que você assiste agora, e daqui a pouco a gente, aqui, a gente volta aqui com mais
1: Sabatina. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013, ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP, para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: É isso aí, faça o seu cadastro, são mais três dias para você se cadastrar e assistir gratuitamente esse novo lançamento que vai estar disponível dentro da nossa plataforma. Não, não, é, não é no YouTube, ou seja, se você não fizer o cadastro, não vai conseguir assistir. Henrique, contigo.
3: É, é importante salientar isso porque é a primeira vez que a gente vai lançar é, um documentário é, gratuito na nossa plataforma própria. Né? Com a nossa tecnologia, a gente já lançou muita coisa gratuita, é, mas sempre é, no YouTube. Né? Se o público vai se cadastrar para assistir é, e vai estar tá lá, é, é disponível. Quer dizer, então, é, aquilo que os, os, uh, geralmente hoje em dia é só para os assinantes, vai estar tá lá disponível para quem quiser e se cadastrar. Né? hoje são mais de 500 mil assinantes na Brasil Paralelo, que proporcionam todo esse trabalho, né? mas você vai ter a oportunidade de estar tá lá, sem precisar ser membro, para ter lá sua, sua, sua mostra grátis, vamos dizer assim, né e depois virar membro. E, e também aproveitar aqui que a Bia deu essa deixa, né falando da... A Bia nos conhece já desde o início, né? desde que a gente estava começando, desde antes do nosso primeiro lançamento, e eu lembro até do vídeo que a Bia fez uma vez no YouTube, é, dizendo quem financia Brasil Paralelo Quem está por trás da Brasil Paralelo, Paralelo. Porque bombou, né desde o início Existe essa Desde o início existe, volta e meia surge essa polêmica Porque a gente se procurou fazer um trabalho É, é bonito, profissional E tem, sempre gera, assim, olha tem muito dinheiro aí por trás né? e, e nunca teve, na verdade Hoje tem o nosso, né? o dinheiro que a gente é, Gera aqui com as nossas assinaturas E ano passado a gente é, Ano passado, Bia é, No nosso canal aberto para os nossos, para os nossos espectadores, eh, não os membros, gratuitos, né? Nós tivemos uma média fixa, e no mínimo, todo mês, de 7 milhões de espectadores eh, ativos, todo mês do nosso canal. Então, esse é... E eu já aproveito aqui e faço só uma uma pergunta, é, ainda naquele naquele tema, depois do meu aqui, naquele tema do da direita, do amadurecimento. Nós estávamos falando do amadurecimento que o público como um todo precisa buscar, os movimentos precisam buscar, os ativistas, etc e tal... Mas eu pergunto, eh, nós estamos aí, digamos, que, na segunda leva de parlamentares no Congresso eh, com, com, essa, com a nova direita presente, né? Quer dizer, ativistas que viraram parlamentares, teve em 2018 e agora 2022 2022. É, a gente sabe da dificuldade que é toda a articulação que precisa ser feita, a questão dos partidos que também é difícil, a direita de forma geral ocupa lugares em partidos, mas não tem um partido... Como é que está hoje isso? Você vê uma boa perspectiva? Os, os parlamentares têm conversado? É, vocês têm conseguido se organizar?
2: Existem reuniões? Existem grupos? Como é que está esse... Super legal você fazer essa pergunta, porque a gente teve que virar a chave, né? A gente que já estava no outro mandato, de base do governo, e aí você fica tranquilo, porque o que vem do governo, normalmente você vota a favor. É muito difícil você votar contra alguma coisa, então você precisa de menos digamos, menos preparação. a veio do governo, é aquilo que é para fazer, não sei o quê, você vai lá e apoia, tá, beleza. Mas quando você é oposição, meu amigo, você tem que se preparar muito, você tem que ter argumentos para destruir aquilo ali, para ser uma pedra no sapato. Né? Então, nós estamos, e aí tantos parlamentares que foram reeleitos do nosso grupo, como os novos que vieram, e a gente teve assim, graças a Deus, né, uma leva boa de novos parlamentares de direita que chegaram, é... Então, a gente, toda, toda terça-feira, a gente tem uma reunião é, cedinho para a gente combinar né, assim, qual é a pauta que a gente... Quem é a gente? É, então, vamos colocar e aí, por exemplo. Vocês podem falar também? É, nosso, é. Não, tem problema não. É o pessoal do PL, mais alguns que não são do PL de outros partidos. Uhum. Então, vamos falar assim, o nosso líder da oposição agora é o Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Aí a gente tem... O Luiz Felipe, o Bragança, o Ricardo Salles, a gente tem o Nicolas, a gente tem o André Fernandes, a gente tem. Nossa, é muita gente. O nosso líder, Altineu, também participa. Só que a gente chega mais cedo para a gente começar a ver quais são. Eu falei pouca gente aqui só para ilustrar, tinto, tá? Mas, mas são mas... uns 30, claro, são uns 30 aí, tá? A Cristonieto do Rio de Janeiro, que é a maior é, guerreira e pro-vida que a gente tem maravilhosa. Carol Detone, que vocês conhecem bem também. Muita gente boa e a gente se reúne para ver, inclusive, qual é, é a narrativa da, é, daquela semana. Então, por exemplo, ó, o Lula está impedindo a CPMI, está dando dinheiro, né? ou o ministro do turismo né, foi lá no leilão do cavalo. Então, a gente separa quais os fatos mais importantes e o que a gente tem que bater. Nós temos que bater nisso, e aí a gente sobe na tribuna e pau, bate mesmo, né? Então, e a gente sobe, agora não são mais dois ou três como, como é, na outra legislatura. Sobe um, sobe outro, sobe outro. Sobe, quando você fez, foram 10, 15, 20, batendo naquilo e está incomodando. A gente vê que eles ficam muito incomodados, entendeu? Porque essa, isso que a gente fez com a CPMI, de a gente bater, 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 fez com que rapidinho a gente conseguisse as assinaturas, porque isso ficou ali sendo falado no plenário e mostrando que quem não quer, porque não quer transparência, porque tem algo é, de, a, a dever, não sei o quê, por isso teme. Então, assim, está sendo bem bacana, a gente está se organizando e a gente aprendeu isso com a esquerda, tá? Porque a gente viu o seguinte nos outros anos, eu lá na CCJ, a gente viu, cara, impressionante, né? Todos eles chegam e batem a mesma tecla, o mesmo discursinho, aí vai para o plenário, é o mesmo discurso em outra comissão, Aí, um dia, a Glaise Hoffman esqueceu um papel em cima da mesa, aí um dos deputados, sei lá, sentou e viu, né? Orientação que vinha para eles, falar tal frase, fazer tal coisa. Tudo orientado, entendeu? Não era nada da cabeça ali do deputado, não. Já vinha orientação do partido, o que, que eles têm que falar, que frase, qual é a palavra-chave, tudo. A gente, ah, assim que eles fazem, né? Então, interessante, né? E nós estamos fazendo isso também. Né? nos organizando. Então, que não nada de errado,
0: né? É certo. É estratégia. Estratégia Você vai
2: entendendo como é que eles funcionavam, né? E a gente vai aproveitando o que, o que é aproveitável, né? E a gente está fazendo isso também. Então, isso é muito legal. Aí, depois dessa pauta que é nossa, né? do grupo mais, digamos assim, ideológico do partido, que está interessado nisso, não só do partido. Você tem, por exemplo, um deputado Evair de Melo, que é do Espírito Santo, ele é de outro partido, mas está lá com a gente, super guerreiro. Ele era vice-líder do governo Bolsonaro antes, né? Ah, eu esqueci de mencionar aí o Sanderson também, a Carla Zambelli, o povo todo. Bom, é... a gente depois disso tem a reunião da pauta da semana e o líder traz para a gente o que é que o Arthur Lira está propondo pautar, que depois vai ter a reunião de liderança para escolher a pauta. Aí a gente conversa todo mundo, não, isso aqui a gente não tem como ser a favor desse projeto, aí o, o Altineu, que é o nosso líder, vai pedir a, a retirada de pauta, ou a gente se organiza para votar contra, ver os argumentos, entendeu? Ah, isso aqui dá para a gente negociar, isso aqui se tirar tal artigo a gente pode votar a favor. Então a gente discute, a gente conversa ali, para quando a gente for para o plenário, ou as comissões vão começar agora também, em breve, né? A gente ter os argumentos. Não faltou isso e a mesmo sendo de de situação?
0: Oi? Não seria importante a gente ter feito
2: isso mesmo sendo situação? Você falou que agora estão fazendo isso como oposição. Né? Não, mas como situação, a gente, o, o que era do governo, a gente. assim, alguma outra vez. Agora é questão discursos, termos a serem usados. É, eu acho que, que isso é errado. mais um papel de oposição. Mas claro, a situação pode fazer também é que nós éramos menos, nós éramos poucos. E a gente estava aprendendo, era a primeira legislatura, uhum. entendeu? Então, esses, esses que estão chegando agora, já estão encontrando já alguns... vontade. Que, mais bem, assim. Já Então, eles vêm conversar comigo. Aí, ai, ai, Bia, como é que faz aqui? Não sei o quê, a gente já tem o que passar Você acha que eles. o terreno da
1: oposição, ele facilita a convergência? É, eu pergunto porque a gente percebia lá em 2018, antes da entrada do Bolsonaro, a impressão que dava é que existia uma convergência maior entre os diferentes influenciadores da direita e tudo mais. Né? Logo que o, o Bolsonaro é, entrou no governo, já começou vários rachas internos ali, pessoas que entraram, inclusive, na esteira do Bolsonaro acabaram virando oposição, enfim, teve uma série de, de conflitos. É, você acha que isso, a, essa convergência se reestabelece agora que a direita vira... É, Oposição ou você acha que...
2: Não, é eu acho difícil? que até pode dificultar, porque é muito <risos> melhor você ser deputado da base da situação do que ser oposição. E eu digo assim, em questão de vantagem mesmo, né? Porque quando você é da base, você tem acesso aos ministérios, você tem acesso a vários órgãos públicos, você tem mais facilidade de conseguir que as suas emendas sejam executadas... E quando você está na oposição, os caras querem te deixar sangrar ali, entendeu? Deixar morrer na, de nanição. Então, assim, é, agora é bom que a gente tenha né, mais emendas impositivas. Então, todo parlamentar hoje, quando entra... Antigamente eram, eram 15 ou 20 hum. milhões no ano. Hoje você tem direito a quase 30, aumentou bem, para você poder executar, né, na sua cidade, para a sua base. Então, você quer investir num hospital, você quer investir numa escola, você precisa de dinheiro. Você, como parlamentar, as pessoas esperam isso de você. Elas ficam, né, te pedindo para quem é, é... Aqui no DF não tem, mas, é, por exemplo, nas cidades, lá nos municípios, os prefeitos. prefeitos. E é função do parlamentar fazer isso. É obrigação fazer. Mas você precisa ser ajudado, né, para que as suas emendas possam ser executadas. É, no governo Bolsonaro, a gente fala, assim, que é, a oposição nunca, nunca recebeu tanto dinheiro, entendeu? Tinha uma coisa, assim, de... É, não, não tinha essa coisa tanto de castigar, não. Mas, no governo Lula, pelo amor de Deus, né? Eles, eles querem comprar os votos e pagar quem vota com eles, né? Então, é mais difícil, tá? Porque já tem gente que tá, né, querendo, assim, tentado pelo cheirinho aí, né, das vantagens das emendas, já querendo pular do barco, né? Então, é mais difícil. Mas a gente tem que manter unido o nosso povo aí, principalmente os, é, aqueles que são mais opinativos, né? Que são é, mais ideológicos, é, esses aí tem que ficar
1: Eu queria, eu queria aproveitar e, e, e trazer uma pergunta um pouco mais aberta. Aí você vê o recorte que se considera mais pertinente. É, a gente falou de vários temas aqui, mas eu queria saber, na sua visão, assim o principal fator que contribuiu para isso, né? nós tivemos 16 anos, quase 16 anos de PT no poder, o povo foi às ruas, né? empenhou uma energia extremamente grande é, é, para mudar essa situação, inclusive você como ativista, aí, né, uma série de, de pessoas que estão aí. É, a direita conseguiu colocar um representante no mais alto cargo, que foi a presidente da República, e quatro anos depois volta o PT. Né? O que, que pode explicar isso? O que, que você considera, assim, o, o principal, os principais fatores que explicam essa volta tão rápida depois de tudo que a gente passou nos últimos anos.
2: As pessoas não esperavam a vitória do Bolsonaro. Então, não estavam preparados é, para é, o Bolsonaro. Eles achavam assim, não, a gente vai ganhar essa eleição, o Bolsonaro tem a menor chance. É, essa era a mentalidade, eu ouvi isso todo mundo. Imagina, Bolsonaro nunca vai passar de um platô de 25%, jamais vai ter mais que 25% dos votos. Então, a esquerda não estava preparada para... O Bolsonaro e para a direita. Não estavam, não estavam é, preparados para a direita tomar as ruas. Nós começamos a ocupar o espaço que era deles. Tá? Por muito tempo foi deles. E eles não estavam preparados para reagir a tempo. Nos quatro anos do Bolsonaro, eles tiveram tempo de sobra para se reorganizar tá? e se preparar para nos combater. E combater a permanência do Bolsonaro é, no Planalto. Tá? E aí, você tem como o sistema todo se uniu para isso, inclusive a mídia, que foi muito responsável por isso. E nas redes sociais, a gente começou a ser perseguido, porque antes as nossas redes eram livres. A gente falava e a gente chegava até as pessoas. As nossas redes começaram a ser censuradas. Então, assim, se a gente postava Lula, amigo do Ortega, Ortega, Daniel Ortega é um ditador na Nicarágua, está perseguindo os cristãos, opa, fake news derruba, e ainda disso, é, em complementarmente a isso, vai para o inquérito das fake news no STF, então a gente começou a ser perseguido, e a verdade começou a não poder ser mostrada, né, então esse processo, ele não foi equânime, ele não foi justo, e isso obviamente prejudicou a reeleição do Bolsonaro. Claro, teve um monte de erros, né? teve outras situações que atrapalharam também, eu não estou botando a culpa só no sistema, mas isso teve um peso muito grande. E com tudo isso, Bolsonaro perder só por 2 milhões de votos? Pensa bem, gente, 2 milhões de votos não é nada. Ele perdeu por 2 milhões com todo o sistema contra ele? É futuro de Jair Bolsonaro. É uma incógnita, porque ele ainda nem voltou para o Brasil, a gente não sabe quando ele vai voltar... É, o Bolsonaro é um líder, né? Não surgiu ninguém assim como ele, porque, cara. É, ele pode até ter perdido muita gente, muita gente ficou com raiva dele, tá? Mas ainda tem muita gente que tem verdadeira adoração. Olha o que acontece lá nos Estados Unidos com ele, onde ele vai, onde tem brasileiro, é uma loucura, né? É, mas há uma grande chance dele de ser tornado ineligível. Eu não acredito que ele vá preso, porque eu acho que isso geraria uma comoção muito grande a não ser que queiram tocar mais fogo no parquinho, né? Mas eu acredito que tem uma grande chance dele ser tornado inelegível, e assim, sem fundamento, tá gente? Vão ficar inventando coisas para torná-lo inelegível, porque o sistema não quer o Bolsonaro de volta, de jeito nenhum. E o sistema está atacando qualquer um que, é, que seja apoiador do Bolsonaro, que esteja muito próximo, estamos todos sob ataque, a gente sabe disso. Todos corremos risco infelizmente nós estamos, né, assim, num momento de muita insegurança jurídica. Então, o futuro do Bolsonaro, eu acho que é uma grande incógnita nesse momento.
1: Ainda dentro dessa questão de futuro, como você enxerga o futuro da direita, como um todo, a partir de agora? E como você entende que deve ser feita essa oposição?
2: Eu acho que esse é um momento que a gente precisa de muita inteligência emocional. Estamos vivendo um momento muito difícil... A gente precisa se organizar e entender que o tempo da política não é o tempo da nossa ansiedade. Eu observo que quando o Lula estava preso, a esquerda nunca desistiu. Tinha um grupo que estava lá acampado na frente lá, da superintendência da polícia, lá, tal, e tinha outros que estavam sempre trabalhando... Né? É, a oposição não esmoreceu nem nenhum momento, nem com os, pi as, os piores momentos deles. A oposição, digo, a, a oposição a nós, né? o, o Lula, a esquerda, eles não esmoreceram. A gente tem que entender que a gente vai precisar se manter vivos e que, infelizmente, não foi do jeito que a gente queria. Eu lamento muito, porque isso é muito triste o que o Brasil está vivendo agora, o desmonte de um projeto maravilhoso que estava sendo criado, um projeto de liberdade, de prosperidade, liberdade econômica, é, liberdade... É, assim, o Bolsonaro é pró-liberdade, eu sou pró-liberdade, os conservadores são pró-liberdade. E a gente perdeu, eles querem desmontar tudo que o Bolsonaro, que o governo dele fez de bom, eles querem destruir, eles querem para destruir. Mas a gente precisa se manter vivos, né? Então, a gente vai precisar se organizar, muito nos bastidores, muito na política, estudar, estudar, estudar. Porque eu acredito na formação das pessoas. Cuidar dos nossos filhos, muito, muito, muito. Cuidar dos filhos, dos netos, para que eles escapem a essa doutrinação. Então, hoje, mais do que nunca, eu apoio muito o homeschooling. Apoio demais o ensino domiciliar. Que é uma forma de você salvar as crianças das garras desses doutrinadores, tá? Então, a gente precisa estar muito atento a tudo, entender que se a gente não gosta da política, a gente vai ser governado por pessoas que gostam e que normalmente não têm tanto apreço né, pelos nossos valores, tá? pela nossa família, pela liberdade, é, pelo liberdade religiosa, então, esse é o momento da gente estar tá unido, caminhando de mãos dadas, sem fogo amigo, sem atirar um no outro, se protegendo, nos reconhecendo como aliados, como irmãos, que a gente tem que caminhar junto para a gente lutar por esse país. Mesmo que demore mais tempo do que a gente é, gostaria que demorasse, talvez não dure só quatro anos, né? porque a gente sabe que a esquerda veio para se perpetuar no poder. Mas que a gente precisa lutar para entregar lá na frente né? alguma chance para os nossos filhos, netos e aqueles que virão depois de nós.
0: Isso aí. com passar mensagem da Bia. A gente pode encerrar. Muito obrigado, Bia, pela tua presença. Foi um prazer recebê-la aqui com a
2: gente. Obrigada. Um prazer para mim. Muito obrigado, obrigado.
0: Bia. Obrigado, Henrique, Valerim, Diego. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa está disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma. Já entrevistamos várias figuras que viveram essa história que a gente comentou aqui. E lembrando, segunda-feira, dia 13 de março, estreia A Direita no Brasil. Uma trilogia que vai estar disponível gratuitamente para quem se inscrever através desse QR Code aqui na tela. Aponte o seu celular, ou então clique no link da descrição, faça o seu cadastro e receba por e-mail todas as informações sobre o lançamento e também o link para o filme, para você poder assistir aos três episódios a partir de segunda-feira, dia 13. Não deixe de se cadastrar, Senão não vai dar para assistir. Se você já é assinante, nada muda, pega a pipoca e assista segunda-feira à direita no Brasil. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Das manifestações pelos 20 centavos em 2013, ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda: afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março no streaming da BP para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.